0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Natürlich haben wir das dann uns am Anfang auch überlegt, was wollen wir jetzt alles aus Kunststoff machen, wollen wir einen besonderen Fokus drauf legen, wollen wir einen Überzug, wie du sagst, aus Kunststoff machen, so wie den Bundestag einkleiden oder sowas. Nein, das tun wir nicht, aber das brauchen wir auch gar nicht, weil äh, wenn man sich mal anschaut, wie heutzutage gebaut wird, ohne Kunststoff geht's nicht. Rohre sind aus Kunststoff, Kabel sind aus Kunststoff, Abdichtungen ähm, sind aus Kunststoff, Bodenbelege sind aus Kunststoff. Überall ist so viel Kunststoff drin, weil es einfach nachhaltig, weil es sicher und weil es ähm, auch energiesparend ist, Kunststoff einzusetzen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Und heute mit einem Thema, das das ganze SKZ eigentlich schon die ganze Zeit beschäftigt. Die SKZ-Modellfabrik. Alex, uns beide beschäftigt's auch. Wir wollen ja irgendwann auch mal das neue Gebäude in seinem ganzen Glanz sehen.
2: Und in unseren schönen neuen Büros sitzen. Ne? Ähm, deswegen haben wir aber heute mal ein bisschen tiefer geguckt. Wir haben tatsächlich den Projektleiter dafür mit im Podcast den Johann Erhard, der wird uns gleich was zu sich erzählen. Vielleicht hat er auch eine Lösung, Matthias, für deine privaten Bauprobleme. Das sehen wir dann, weil er ist tief drin im Bau der Modellfabrik. Und ich würde sagen, Johann, ich spiele gleich den Ball zu, bei uns stellen sich die Gäste nämlich kurz selbst vor.
1: Ja, hallo zusammen. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, mein Name ist Johann Erhard. Ich bin hier im SKZ im Bereich der Forschung und Bildung. Angestellt und bin hier Leiter fürs Forschungsmanagement, also Spondor zum Alex ähm, in der Forschung. Und habe hier die Aufgaben, die interne Koordination der Forschungsaktivitäten, die, Inter die Qualitätssicherung von ähm, Forschungsberichten und Anträgen. Und eben unter anderem bin ich Projektleiter für die Modellfabrik,
0: über die wir heute sprechen wollen. Das ist ja jetzt mal so gerade gar nicht miteinander verwandt, die Themen. Es ist wie, aber auch wie? nicht ganz äh,
1: weit weg voneinander, weil wenn man eine Modellfabrik baut und plant, dann muss man ja wissen, was drin passieren soll. Und in der Modellfabrik soll ja ähm, Forschung passieren und Transfer der Forschung in die Industrie. Und da bin ich eben im Bereich des Forschungsmanagements genau am Schnittpunkt ähm, was eben mein alltägliches
2: Arbeiten auch betrifft.
0: Das klingt absolut einleuchtend.
2: Ja. Und generell immer ruhig und gelassen, was bei so Großprojekten immer hilft. Ne? Also, der Johann hat in der, du hast in der Forschung angefangen, ne? Mit im Bereich Bauteilprüfung und von Bauteil Nicht
1: Bauteilprüfung. Ich habe nach meinem Studium für Physik und habe ich studiert, äh, dann habe ich promoviert, auch noch an der Universität Bayreuth und bin dann hier eingestiegen am SKZ in der Forschung in der Gruppe Bauteileigenschaften zur Zustandbewertung und Lebensdauerprognose von Kunststoffbauteilen, ähm, war da ein paar Jährchen und dann ähm, habe ich eben intern die Stelle, damals hieß sie noch Oberin als Oberingenieur angenommen, also vom Physiker zum Ingenieur zum Bauplaner. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist, <lacht> äh, aber ähm, genau.
0: Von
2: Bauteilen zu Bauwerken quasi.
0: So schaut aus. Erzähl uns doch mal, Johann, also ich meine, wir, wir beide wissen es ja, Alex und ich, aber für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was genau ist denn jetzt der Vorteil, der Modellfabrik, also logischerweise neben den modernen Büros für uns Mitarbeiter natürlich.
1: Ja, für euch habe ich natürlich schon die besten Büros ausgesucht. Ihr habt mir im Vorfeld ein bisschen was zugesteckt. Ähm, okay. <lacht> Aber ähm, was wollen wir mit der Bordellfabrik machen? Da hat der Hochrein ja auch schon mal in seinem Podcast was ähm, dazu erzählt. Könnt ihr gerne noch nochmal reinhören, die anderen Zuhörer. In der Modellfabrik wollen wir für Unternehmen Raum und Zeit schaffen um Forschung zu betreiben und dann auch den Transfer der, des generierten Wissens in die Industrie zu ermöglichen. Und das unter dem Blickpunkt, dass wir da solche Themen angehen wollen, die allen Unternehmen, insbesondere auch in der Kunststoffbranche, unter den Nägeln brennen, wie Digitalisierung, Kreislaufwirtschaft, und eben den äh, entsprechenden ähm, Herausforderungen.
0: Ich habe da immer so dieses schöne Bild vor Augen von unserer Broschüre zur Modellfabrik. Da ist dieser Reißverschluss drauf. Und da sehe ich immer so, auf der einen Seite ist so das Thema Forschung, neues Wissen. Auf der anderen Seite so die Industrie. Und ja, irgendwie kommen so diese zwei, diese zwei Hälften, gehen irgendwie nicht so ganz zusammen. Und die Modellfabrik, Johann korrigiere mich gerne, die soll eben diesen Reißverschluss schließen und als eine Einheit letzten Endes auch darstellen. Habe ich das genau so, so Das hast du
1: genau richtig wiedergegeben. Ähm, es geht eben darum, wir wollen da jetzt keine super Grundlagenforschung machen und wir wollen jetzt aber auch nicht irgendwie den super Prototypen da aufbauen, wo nur eine Fertigungslinie läuft, sondern wir wollen eben da die Schnittstelle sein und die Brücke bauen vom ähm, Grundlagenwissen in die industrielle
0: Anwendung. Dann Folgefrage dahingehend worin liegen denn jetzt dann die Vorteile für die Kunden? Also ist irgendwie, ja, liegt es an der Infrastruktur, weil das Gebäude toll ist und weil man viele Möglichkeiten hat? Oder gibt es da so gewisse Vorteile, die vielleicht einfach für die ja, für die Industrie, für die Kunden dann da sind? Also
1: die Vorteile ergeben sich allein schon dadurch, dass wir A, ein neues Gebäude bauen und da, äh, das genauso bauen, wie wir es wollen, sodass es eben möglichst flexibel auf Kundenwünsche und Forschungsbedarfe anpassbar ist. Das heißt, wir haben Techniker, Labore so gestaltet, dass sie flexibel, ähm, dass wir flexibel auf die Gegebenheiten reagieren können. Und was wir in der Modellfabrik auch integriert haben, ist ein Tagungszentrum, sodass wir gleichzeitig auch die Möglichkeit haben, eben, ähm, über unsere Tagung, die wir am SKZ hier machen und unsere Netzwerkaktivitäten, ähm, das Wissen zu verbreiten. Und dadurch, dass wir das jetzt neu bauen, haben wir eben die neueste Infrastruktur, die wir da einbauen können ähm, und sind so auf dem Stand, dass wir eben der Industrie genau das bieten können, was sie braucht, um die digitale Transformation zu gestalten.
2: Und was man betonen muss, trotz Großprojekt, Johann, der Baufortschritt, Absolut im Plan, trotz Pandemie und Hamstern, ne?
1: Genau, das war äh, nicht ganz so absehbar, wenn man sich mal die Gesamthistorie von dem Bau anschaut. Also es ging ja los, 2006 hatte unser Institutsleiter bereits die Idee, also noch schon, schon lange bevor Industrie 4.0 überhaupt so gängiges Wording war. Ähm, das hat sich dann mit vielen Stolpersteinen hingezogen bis 2018, bis wir dann endlich mal einen den finalen Antrag, der dann auch angenommen wurde, eingereicht haben und dann die Baugenehmigung im April 2019, ähm, sodass wir dann irgendwann mal ähm, im Mai 2020 mit dem Bau beginnen konnten. Ähm, und auch da Baugenehmigung zu Baubeginn. Alex, du hast angesprochen, auch da gab es ähm, einige ähm, Hindernisse zu überwinden. Hamster war schon ein Stichwort. Ähm, wir sind hier nämlich äh, Feldhamster-Schutzgebiet hier oben in Lengfeld. Da können die Bauplaner vom Ikea wahrscheinlich auch ein Liedchen zu singen. <lacht> ähm, Genau, und das heißt, man muss eben die Feldhamster schützen und man hat natürlich ein Tötungsverbot, das heißt, wir mussten ähm, eine Dame beauftragen, die äh, war es schlussendlich, die dann ähm, ja, die, unser Gelände begangen hat, geschaut hat, ob da Feldhamster sind, es waren keine da, weil das ähm, war schon lang kein Acker mehr, aber gut. Ähm, und dann mussten wir als Ausgleich auch noch einen weiteren Standort für das SKZ schaffen. Also wir haben jetzt eine Pachtfläche vom Bauern äh, bekommen, wo jetzt eben als Ausgleich für die Feldhamster ähm, geschaffen wurde. Das heißt, die können, falls sie hier wollen, sehen sie ein
0: Stoppschild und gehen dann lieber zu dem Ausgleichsgelände hin. Und, ja. <lacht> sorry, wenn ich da die ganze Zeit schon so lachen muss, aber ich muss da eine Anekdote loswerden. Bei uns, also ich komme ja ursprünglich von einer Firma, die stellt... Ähm, Rohrleitungen her für die pneumatische Förderung, sprich um Kunststoffe von A nach B praktisch zu befördern. Und wie man das kennt, verstopfen solche Rohrleitungen regelmäßig und da gab es immer den Witz des Reinigungshamsters. Also hätten wir solche Hamster gehabt, hätte ich jetzt eine neue vertriebliche Idee ins Leben gerufen, nämlich die des Reinigungshamsters. Frei lebende biologische Reinigungshamster aus dem Gewerk der Modellfabrik. Ja, ja. ja wir
1: haben ja gar keine gefunden, von daher... Äh
0: ja. Ärgerlich. Und schon war die vertriebliche Idee wieder weg.
1: Genau. Und dann, ähm, nachdem wir das alles geschafft haben, ging es dann eben los mit Grundsteinlegung. Äh, Im Juli 2020 und dann ein knappes Jahr später hatten wir dann Richtfest, das war jetzt diesen Jahr ist im Sommer, war eine schöne Veranstaltung mit allen Baubeteiligten, denen wir natürlich auch gedankt haben, weil alles so gut läuft. Ähm, ja Und jetzt ähm, sind wir dabei, die Fassade zu machen, im Innenausbau die ganzen technischen Gewerke fangen, ähm, auf Hochtouren anzuarbeiten. Übrigens, wer sich das alles mal anschauen will, wir haben auf unserer Homepage einen Link stehen zu unserer Baustellenkamera, kann jeder mal reinschauen, kann auch ähm, ja, zurückgehen in der Zeit und sich den ganzen Baufortschritt im Schnellraffer anschauen.
2: Den Link packen wir natürlich in die Beschreibung des Podcasts.
1: Genau und dann ähm, zur Zukunft. Aktuell ist absehbar, dass wir alles im geplanten Zeitraum schaffen, das heißt Nutzungsbeginn soll Oktober 22 sein und im Kostenrahmen sind wir auch noch. Ähm, ist in der heutigen Zeit auch keine Selbstverständlichkeit, wenn man sich mal die Rohstoffpreise alle anschaut. Ähm, wenn man selber baut, Matthias, du hast gerade selbst ein bisschen erzählt, kann man wahrscheinlich auch ein Liedchen von singen, ähm, kommt man nicht gerade günstig weg und man muss auch erstmal die Firmen kriegen, die einem was richtig Gutes hinbauen.
0: Ja, und es gibt so gewisse Themen, die man nicht vorhersehen kann und die dann doch den Geldbeutel schwer belasten. Aber ich habe ja gehört, du hast es für die Modellfabrik alles unter Kontrolle,
2: Johann.
1: Ich persönlich habe das alles äh, unter Kontrolle. und
2: Hat auch kein 3 cm Bodenversatz oder sowas.
1: Nein, das ist natürlich ein ganzes Team, was da mitarbeitet. Wir haben Projektsteuerer, wir haben Architekten, wir haben Fachplaner. Ähm und genau das ist auch ähm, eben meine Aufgabe in diesem Bauprojekt hier, die Schnittstelle oder das Sprachrohr zu sein zwischen uns Nutzern, zwischen den ja, Planern und natürlich auch der Geschäftsführung, für die für insbesondere das Budget und der spätere Nutzen im Auge liegt. Ähm, da ähm, sie sind eben meine Hauptaufgaben in dem Projekt.
2: Und wir haben ja ein paar so schöne Sachen wie Flexible Open Space Bürowelten, eine Kindertagesstätte wird es geben. Ähm, was es aber auch gibt, du hast es vorhin angesprochen, da würde ich gerne, ich bin ja ein Kind der Bildung, ähm, mal näher drauf eingehen. Ich habe früher nämlich auch hier Tagungen betreut. Wir haben da auch richtig coole Konferenzflächen. Kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen?
1: Genau, also das ganze Gebäude hat eben vielerlei Nutzungsmöglichkeiten. Das hat unsere Architekten auch vor große Herausforderungen gestellt. Wie du schon sagtest, wir haben nicht nur Forschung, wir haben nicht nur Büros, wir haben nicht nur eine Kita, wir haben nicht nur Tagungsbereich, sondern alles zusammen. Und das erstmal unter einen Hut zu bringen, hat den tatsächlich vor Herausforderungen gestellt, die wir aber, denke ich, gut lösen konnten. Zu deiner Frage konkret, ähm, wir haben eben einen großen Tagungsbereich in dem Gebäude geplant, der aber auch sehr flexibel, genauso wie die Labore, nutzbar sein wird. Das heißt, wir haben schaltbare Wände äh, im Gebäude, sodass wir die Räume ähm, zu großen Räumen kombinieren können, dass wir eine Ausstellungsfläche schaffen können und dass wir eben so möglichst viel Transparenz für unsere Besucher und für die Kunststoffbranche insgesamt schaffen
0: können. Wie, oder was ich, was mir jetzt zum Beispiel sehr gut gefällt, es gibt einen riesen Innenhof auch, also sprich, äh, Stichwort Grünflächen, da, da sind wir, glaube ich, auch ganz gut unterwegs in dem Bereich.
1: Ja, der Innenhof, der ist natürlich schön für einen Aufenthalt, da kann man auch aus der Kantine austreten, ähm, wir haben auch sonst noch Außenbereiche, auch einen Spielplatz, der durch die Kita kommt, also wenn es den Mitarbeiter mal langweilig wird, können sie auch ein bisschen auf der Schaukel schaukeln, wenn die äh, genug ausgelegt ist, dann vielleicht an die Kollegen der Bauteileigenschaften wieder. Sonst ähm, haben wir natürlich das standardmäßig äh, alle Auflagen erfüllt, bezüglich Bäume und so weiter. Vielleicht noch ein, wichtiger, ein schöner Punkt, ähm, du hast gerade angesprochen, Alex, bezüglich Transparenz der Büros und äh, Begegnungsflächen, also unser Architekt hat es mal so genannt, wir der übersetzten Industrie 4.0 in Connectivity 4.0. Das finde ich ein ganz schönes Bild, ähm, weil wir eben das Büro, äh, Gebäude so konzipiert haben, dass wir überall ähm, Begegnungsflächen schaffen. Wir haben Community Places, wo, wir, wo sich die Mitarbeiter eben austauschen können. Wir haben Bürolandschaften, wo Arbeitsgruppen gemeinsam ähm, arbeiten und so eben der, die Kommunikation, ähm, noch größer wird. Also haben wir nicht nur für, den, für die eigentliche Laborbereiche eine möglichst flexible Nutzung, sondern eben auch ähm, für die Mitarbeiter, dass da ein sehr großer Austausch stattfinden kann.
2: Sehr cool. Kannst du noch was, ein bisschen technisch müssen wir tatsächlich trotz allem wann, ähm, auf welchen Fertigungstechnologien liegt denn jetzt der Schwerpunkt in der Modellfabrik?
1: Also in der Modellfabrik kommen von aus der Forschung hier am Friedrich ding aus dem Technologiezentrum ähm, so aktuelle Planungsstand. Das kann sich ja immer mehr ändern, wie wir schon festgestellt haben. Alle diskontinuierlichen Verfahren hin. Ähm, die wir hier abdecken. Das heißt, wir haben ein sehr großes Spritzgusstechnikum, technikum wo wir unsere ganzen Spritzgis-Anlagen einbringen wollen. Das wird ein sehr großes Themenbereich abdecken, Vernetzung der Maschinen und der Peripherie. Ähm, dann die additive Fertigung, das Fügen, das heißt das Schweißen und das Kleben und dann eben die begleitenden Qualitätssicherungsprozesse, das heißt äh, Zerstörungsfreie Prüfung, Spektroskopie, Bauteileigenschaften, eben alles, was wir eben rund um die Qualitätssicherung im Prozess und am Bauteil eben selber haben und begleitet natürlich von den Klammern, die drüber stehen oder drumherum sind, Digitalisierung, Nachhaltigkeit. Diese Themen prägen natürlich die gesamten Gruppen mit und die werden auch dann einen entsprechenden Einfluss haben. Aber Die haben eben keine eigenen Labore in der Regel, sondern äh, setzen sich dort auf die Projekte, wo sie gebraucht werden.
0: Und jetzt, jetzt brennt mir eine Frage, aber doch auch noch ganz gezielt unter den Nägeln. Und Alex, dir geht es vielleicht auch schon so die ganze Zeit, wenn wir von Baustoffen sprechen und von Bauteilen und von und jetzt auch noch vom Thema Nachhaltigkeit. Johann, wie schaut es denn mit Kunststoff eigentlich aus äh, in der Modellfabrik? Also, ja, ich sag mal so, besteht die Hülle und... Ähm, und die Verkleidung des Gebäudes vielleicht komplett aus Kunststoff. Haben wir dann einen schicken Überzug drüber gemacht oder hat Kunststoff da gar keine Bedeutung gehabt bei der Modellfabrik?
1: Natürlich haben wir das dann uns am Anfang auch überlegt, was wollen wir jetzt alles aus Kunststoff machen? Wollen wir einen besonderen Fokus drauf legen? Ähm, wollen wir einen Überzug, wie du sagst, aus Kunststoff machen, so wie den Bundestag einkleiden oder sowas? Nein, das tun wir nicht. Aber es brauchen wir auch gar nicht, weil äh, wenn man sich mal anschaut, wie heutzutage gebaut wird, ähm, ohne Kunststoff geht's nicht. Rohre sind aus Kunststoff, Kabel sind aus Kunststoff, Abdichtungen ähm, sind aus Kunststoff, Bodenbelege sind aus Kunststoff. Ähm, überall ist so viel Kunststoff drin, ähm, dass da ähm, jetzt in unserer Planung kein besonderer Augenmerk draus lag. Aber wenn man es vielleicht mal ähm, sich überlegen müsste, kommt da bestimmt ein sehr großer Prozentsatz raus, der aus Kunststoff ist, weil es einfach nachhaltig weil es sicher und weil es ähm, auch energiesparend ist, Kunststoff einzusetzen.
2: Apropos, weil wir bei dem großen Thema Nachhaltigkeit sind, wir haben ja jetzt auch das Ziel ausgelobt, na, das SKZ wird 2025 klimaneutral. Ähm, inwieweit wurde das in der Modellfabrik auch schon berücksichtigt? Zur ursprünglichen Planung,
1: gab es jedenfalls auch so nach meiner Kenntnis äh, das Ziel soweit noch gar nicht. Aber ähm, natürlich spielt das Thema ähm, ja, nachhaltiges Bauen schon von Anfang an eine Rolle. Ob da jetzt Klimaneutralität drüber steht oder nicht, ist ja am Schluss, sage ich mal, nicht das Relevante, sondern dass wir einfach ein Gebäude hinstellen, was auch für die, Nachhalt äh, für die folgenden Generationen eben noch nachhaltig betrieben werden kann. Und da haben wir natürlich ein großes Augenmerk drauf gelegt und in der Planungsphase bzw. zur Einreichung vom Bauantrag ähm, kam dann auch der Keim, dass wir zum Beispiel unseren aktuellen Standort und die Modellfabrik mit Fernwärme versorgen. Vom ähm, Müllheizkraftwerk hier aus Würzburg kommt da die Energie oder die Wärme. Und wir versorgen nicht nur mit Wärme, sondern wir haben da auch eine innovative Technik drin, sodass wir die Wärme auch in Kälte umwandeln können. Ist, sage ich mal, für die Modellfabrik relevant, aber noch relevanter für den aktuellen Standort, wo wir durch die Aktivitäten von den Kollegen aus der Testing schon einen erheblichen Bedarf an Kälte und Wärme auch haben. Ähm, was wir zusätzlich noch in der Überlegung oder in der Planung sind, ist die Photovoltaik, ähm, die wir dann auch dazu nutzen wollen, um zum Beispiel die E-Ladesäulen zu versorgen, die wir planen. Ähm, also ihr seht, da ist schon einiges an Nachhaltigkeit gedacht, aber jetzt nicht nur um Nachhaltigkeit draufzuschreiben, sondern uns, weil es uns auch am Schluss ähm, was bringt.
0: Ich wollte jetzt gerade sagen, also da sind gerade mal richtig, richtig viele Themen gefallen und dem, dem Ziel der Nachhaltigkeit steht da jetzt von der Seite erstmal gar nicht so viel im Weg. Also wenn ich höre Photovoltaik, E-Ladesäulen, ähm, Strom oder die Energieversorgung aus dem, aus dem regionalen Heizkraftwerk, ähm, äh, Wärme, die auch dann in Kälte umgewandelt werden kann. Also da ist schon einiges mit angedacht worden, was da so ja jetzt doch tatsächlich dann auch für das Ziel der Klimaneutralität gebraucht wird. Da gehe ich auch davon auf, da könnt ihr ja nochmal
1: mal den neuen Klimabeauftragten äh, des SKZ zu euch einladen. Hm.
2: Kann sehr gut, schon wieder eine absehen. Folge gesichert.
0: <lacht> Johann, jetzt ist es ja aber noch nicht das Ende da oben am Standort, friedrich Bergiusring. Da passiert ja noch viel mehr. Kannst du uns einen Einblick geben? Vielleicht bist du ja auch da als Baukoordinator. und Ganz als, äh, zufällig
1: äh, bin ich das. <lacht> <lacht> also, sehr gut, erzähl ähm, uns doch mal da noch was davon. Zur Modellfabrik ähm, kommt eben noch das Trainingszentrum Qualitätswesen oben am Standort hin. Ähm, was wollen wir damit machen? Das hat das Ziel, Qualität made in Germany zu sichern. Natürlich immer, wir sind das SKZ mit Blick auf die Kunststoffbranche. Das heißt, wir schul das ist ein Schulungsgebäude, Alex. Das ist natürlich für dich ganz spannend. Mhm. Ähm, und für dich, Matthias, auch. Ähm, ähm, wir schulen hier alles, was mit Qualität und Kunststoff zu tun hat, von ähm, eben Eigenschaften von äh, Qualitätsmanagementsystem. Und so weiter und so fort. Und dazu haben wir eben auch ein 1000 Quadratmeter großes Gebäude, also Nutzfläche, <lacht> geschaffen, das wir eben auch so ausgelegt haben, dass es ähm, sehr flexibel nutzbar ist. Also ein besonders hoher Praxisbezug mit einem besonderen Raumkonzept. Weil da kann man eben zu den Schulungsräumen sehr flexibel die Labore, die man für die Schulung braucht, zuschalten.
0: Das ist das Besondere an dem Gebäude. Wohin geht denn die Entwicklung, Johann, von der Modellfabrik? Also ich meine, wir haben jetzt wir haben jetzt so einen groben Plan, was, was wir dort tun können. Gibt es da ein gewisses Entwicklungsziel, also wie dann die Modellfabrik vielleicht nochmal erweitert werden kann? Die Modellfabrik jetzt selber, ähm, wir haben nicht vor,
1: noch zwei Stockwerk oder sowas drauf zu bauen. <lacht> Dann würden wir uns wahrscheinlich schwer tun mit dem Genehmigungsverfahren. Ähm, aber Dachterrasse aber,
2: oder so, ne?
1: Wirklich. Ja, Swimmingpool im Innenhof und so, ähm, habe ich angedacht. Ähm, nee, aber ähm, tatsächlich sind hier schon einige Überlegungen im Raum. Da... Ähm, ist ein weiteres Ausbildungszentrum im Gespräch, wo es dann eben um die modernen Fertigungsverfahren, wie additive Fertigung und so weiter gehen soll. Ähm, ist jetzt aber alles noch nicht in sicheren Tüchern. Wir haben ja auch noch das Grundstück, geht auch noch ein bisschen ähm, weiter. Also wir haben nicht das komplette Grundstück bebaut, sondern haben da durchaus noch Entwicklungsfläche. Ähm, das gehört dann aber ja, gebäudetechnisch nicht mehr zur Modellfabrik, sondern es sind eigene Projekte, die wir angehen wollen.
2: Also es bleibt spannend und es ist auch noch Raum für Neues da. Super. Johann,
0: letzte Frage für dich, mit Blick auf die Uhr auch. Zum Schluss eines Podcasts dürfen unsere Podcast-Teilnehmerinnen und Teilnehmer immer noch so ihren Wunsch für die Zukunft äußern. Die Frage kommt eigentlich als immer so relativ spontan und ist auch gar nicht dann irgendwie so im vorherigen Skript mit drin. Was ist denn so Dein Wunsch für die Zukunft? Ich sage jetzt mal bezogen auf die Modellfabrik, aber auch so ja ganz allgemein, zu so dein Wunsch fürs SKZ für die Zukunft. Du bist ja jetzt viel in diesen strategischen Themen auch drin. Also,
1: mein Wunsch für die Modellfabrik ist erstmal, dass da so funktioniert, wie wir es uns auch gedacht haben. Das heißt, dass die Maschinen stehen bleiben und nicht durch die Decke gehen, also sowohl nach unten als auch nach oben nicht. Ähm, und dass wir eben ähm, mit der Modellfabrik die Ziele erreichen, die wir uns gesteckt haben, nämlich ähm, die digitale Transformation der Kunststoffindustrie zu ermöglichen, die Kunststoffbranche nachhaltig zu gestalten. Ja, für mich persönlich am SKZ ähm, wünsche ich mir natürlich auch, dass wir hier auch weiter äh, den Herausforderungen ähm, der Branche, die sie uns aufgibt und die, der wir uns aber auch stellen müssen. Ähm, hier zum Beispiel Nachhaltigkeit ist natürlich das Thema, was auch der von, aus der Gesellschaft auf uns immer wieder zurückfällt, berechtigterweise. Hier tun wir viel, hier können wir auch viel. Hier kann Kunststoff viel, aber muss es A, den Leuten bekannt und bewusst machen. Ähm, und andererseits muss man auch ehrlich damit umgehen und nach neuen Lösungen
0: suchen und das machen wir gerne und weiterhin. Super, das klingt mal nach einem, nach einem vernünftigen Wunsch für die, für die Zukunft. Mit Blick auf die Uhr, ähm, Johann, dir von unserer Seite, vom Alex und von mir, vielen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast, für die Aufnahme und vielen Dank vor allem auch, ja, dass man mal so Einblicke außerhalb des SKZ bekommen hat, sprich außerhalb vom Kunststoff, zum Beispiel in das Thema Bauwerk SKZ Modellfabrik. Dir von unserer Seite aus schon mal vielen Dank. Ja, ich danke euch und freue mich, eure nächsten Folgen zu hören. Ja, Alex, und uns beiden, uns bleibt wie immer zum Schluss eigentlich nur noch eins. Kunststoffwissern zur Selbstverteidigung. Hey. Hey. Sag mal, Alex, heute haben wir es viel übers Bauen. Woraus Besteht denn eigentlich zum Beispiel die
2: Fassadendämmung? Wie immer kommt es ganz darauf an. Da gibt es eine Fülle an verschiedenen Materialien und die Idee ist tatsächlich mal wieder uralt. Bereits vor 3400 Jahren in der Bronzezeit schützten zweischalige Flechtwerkwände mit dazwischen eingestopften Heu die Menschen vor Kälte. Also das war die erste Dämmung der Geschichte. Heute ist es meist aus EPS, hat man schon mal einen Podcast, also expandiertem Polystyrol. Der hohe Dämmwert und das geringe Gewicht bieten hier viele Vorteile. Daneben kommt heute
0: auch zum Beispiel noch Stein oder Glaswolle zum Einsatz. Ja und Asbest. Asbest war lange Jahre das Mittel der Wahl, da der Brandschutz sehr gut war, hat aber heute zum Glück ausgedient. Das EPS ist gesundheitlich ja auch um Welten besser. Probleme, mein lieber Alex macht bei manchen, so viel ich weiß, nur der Specht
2: Ah, das war klar das war die Retourkutsche für den schiefen Boden also sein Boden ist drei cm versetzt und ich hatte Spechtbesuch und jetzt hat die Dämmung ein Loch
1: aber wir erkennen
2: jemanden, der sich gut mit Bauen auskennt.
1: Ja, bei uns sind nicht Spechte das Problem, sondern Tauben. Und da haben wir tatsächlich vorgesorgt mit einem Taubenschutz, den wir extra installieren. Weil hier im Gebäude, ähm, habt ihr vielleicht auch schon mitgekommen, es sind vielleicht nicht die, nur die Tauben, sondern auch die Dohlen und alles mög andere mögliche.
0: Vogel, <lacht> Vögel, <Vogelfieh>, äh, <lacht> solche Dinge muss man tatsächlich auch im Blick haben. Also in diesem Sinne, wer Ausküpfte haben will über krumme Böden, Vögel an der Fassadendämmung oder Vögelgenerinnen an Gebäuden, darf sich natürlich auch jederzeit gerne ans SKZ wenden. Ja. <lacht> Podcast at In diesem Sinne, macht's gut, euer Matthias und der Alex. Wir hören uns.